0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, começa agora o nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa terça-feira. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, bem-vindo e um abraço aí em todo o povo do R7. Bom,
0: a gente está em São Paulo, começou a chover, o que é uma boa notícia, porque o ar estava muito seco.
1: Exatamente. E também tem muita queimada na região da Grande São Paulo. Tem aí nessa altura aquelas pessoas sem caráter que aproveita para pôr fogo na mata, porque sabe que nessa época a mata pega mais fogo. Então, se vê fumaça por aí, chama o bombeiro.
0: Vamos começar nosso bate-papo de hoje com um elogio que deve ter deixado o presidente Jair Bolsonaro bem feliz. O presidente Donald Trump falou que a nomeação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos em Washington é ótima. Trump disse, abre aspas, Eu conheço o filho dele, eu considero o filho dele excelente, estou muito feliz com a indicação. O presidente americano falou também que não considera nepotismo a nomeação do filho 03 para a embaixada dos estados, do Brasil nos Estados Unidos.
1: Bom, deixa eu dar um exemplo. Tem um outro aí que nomeou o irmão. Quem? O primeiro-ministro da Inglaterra, atualmente o, o senhor Johnson, ele nomeou o irmão dele por cargo de ministro. E nem por isso é nepotismo. É? Agora, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, é bom saber o seguinte. Quando você manda um embaixador para um outro país, o outro país tem que dizer que se aceita ou não. Ele pode dizer não aceito.
0: Pelo jeito vai aceitar.
1: Não, pelo jeito vai aceitar, porque entendeu? Mas fica, fica mal, né? você mandar um cara lá e o cara não se aceita. Mas é, isso mostra também a ligação forte que existe entre a maneira do Trump ser e a maneira do Bolsonaro ser. Se você olhar, né, traduzido do inglês para o português e do português para o inglês, você vai ver que é muito parecida a forma de agir.
0: Falando de Estados Unidos ainda, uma imagem chamou a atenção na internet nessa terça-feira, aliás, eu fiquei até emocionada quando vi essa imagem. Gangorras foram instaladas na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Para você que nos ouve, a gente usa a imaginação. São gangorras rosas e as crianças brincam nelas, uma de cada lado. Entre elas, um muro de ferro com vãos. Então elas conseguem se enxergar. E conseguem trocar essa experiência, mesmo estando em solo de países distintos. Elas interagem, elas brincam, apesar da distância. Se a gente pensar simbolicamente, isso representa muita coisa. Uma união ilusória, um sonho em comum, talvez. Então, o que faz de um lado, gera o impacto do outro. Me emocionou muito ver esse, essa instalação dessas gangorras.
1: Eu vi também essa, essa imagem, acho que tu, vale a pena todo mundo olhar, porque ela realmente mostra um caso tremendo que nós estamos vivendo agora. Qual é? É o deslocamento de grandes populações de um lado para o outro, que a gente chama de migração, mas é uma migração forçada. Por exemplo, no caso do México, veio o pessoal da América Central, que vê os Estados Unidos ainda como um lugar onde pode viver melhor, onde vai ganhar mais, onde vai ter uma. Não é isso, Atrás não? do sonho. Atrás do sonho. Agora, se você pega a Europa. A Europa é uma tragédia atrás da outra. Essa semana, um navio carregado de pessoas da Líbia, que ia tentar atravessar o Mediterrâneo para chegar na Itália, morreu todo mundo. Mas porque o pessoal também sonhava em chegar na, na Itália. Tem também o pessoal da Síria. Se você olha para o outro lado lá, tem também uma quantidade imensa de pessoas da Síria que querem entrar na Turquia e ir para a Europa. Se você olhar na Ásia, tem lá um pessoal também na, no Myanmar que também está sendo expulso de lá, empurrado em direção a um outro país vizinho. Então um fenômeno novo esta migração e eu acho que as redes sociais têm muito a ver com isso. Porque as pessoas começaram a ver como é que essas pessoas vivem nos outros países do mundo. E quando ele tem uma boa impressão, lógico, todo mundo gostaria de estar lá.
0: O outro lado da rede social é de ver o drama também dessas famílias que tentam atravessar em busca da vida melhor da vida perfeita, digamos assim, né, de um futuro para os próprios filhos. E dizem que da, do espaço, dá para ver esses muros que foram construídos nas fronteiras entre os países. Porque muitos muitos países estão fazendo essas fronteiras, é estão tá virando tem um muro. Né? Israel é. tem um muro em relação à Palestina. É. Aqui no Brasil cogitaram essa hipótese de levantar muros na fronteira. Ah, é. É. Eu, eu sou contra, eu acho que a, o problema da migração, né, o problema migratório dessa política migratória tem que ser resolvido de outro jeito, não sei qual. Né? A ideia dessas gangorras é, foi do arquiteto Ronald Rael é, em protesto contra essa política migratória e as gangorras estão aí para questionar a presença exatamente de muro entre países. É... Vale a pena ver nessa né? imagem. Mas é uma bem coisa
1: também interessante. É, a, as, as barreiras entre países não se faz necessariamente com o muro.
0: Não se faz. Certo ou não? Certo.
1: Você não atravessa? Atravessa ou não? Não. De um país para outro? Não. Se você não mostrar o documento, você não atravessa. Então, para impedir uma pessoa de sair de um país e ir para outro, não precisa necessariamente construir um muro.
0: Concordo com você. Há outras formas. Heródoto, presos envolvidos no confronto no presídio de Altamira, no Pará, começam a ser transferidos hoje. Hoje também essa é uma notícia de grande destaque. Bom dizer, essa foi a maior rebelião do ano com o um número de mortos, de mortos altos. 57 pessoas morreram. Desde a rebelião do Carandiru, em que 111 presos foram assassinados, não se via tantas mortes numa rebelião. 46 presos vão ser transferidos do Centro de Recuperação Regional de Altamira para outros cinco presídios do Pará até amanhã. Oito líderes das facções criminosas vão para presídios federais, que é aquela questão que você levantou ontem, né? De presídios estaduais versus presídios federais. E outros oito serão isolados em unidades prisionais de Belém. Essas transferências, como eu disse, vão ser concluídas amanhã. E tudo foi gerado pela briga entre facções dentro desse presídio.
1: Exato. O fato, vamos dizer, mais próximo é esse que você lembrou muito bem, briga entre as facções. Mas qual é o fato anterior? O presídio é para 100 e 300 lá. Não tem recuperação, não tem escola, o pessoal não trabalha. E a construção, não sei se você viu, é toda feita de material que pega fogo. Então, a maior parte dessas pessoas, aqueles que não morreram degolados, que é uma coisa pavorosa, morreram asfixiados por causa da fumaça. Quer dizer, por tanta construção, devia ser uma coisa realmente precária. Não é? Agora, é assim. Por que, que é assim? Porque não dá voto. Construir presídio não dá voto. Nenhum governador quer, quer construir presídio. Não dá voto. E outra coisa, os prefeitos não querem que o presídio seja construído na sua cidade. Pega mal. Percebe ou não? Então, olha, olha a complexidade de, de, dessa história. É Onde a gente vai chegar?
0: Vamos mudar de assunto agora. A novela Neymar e Nájila Trindade chegou ao fim. Você acompanhou essa novela toda?
1: Olha, um pouco um pouco principalmente pelos jornais e sites internacionais e aqui né nosso da nossa essa... que
0: repercussão né é. Neymar acabou ele com saiu... a moral do, do, do acabou com a moral do
1: cara hein eu nem estou dizendo se ele é culpado ou não não estou entrando nesse Ana. não moralmente
0: não moralmente, pegou nada cara, bem tá, nada tá, bem tá, tá derrubado Tá derrubado tá derrubado ele sai derrubado disso na verdade a delegada do caso concluiu o um inquérito sem indiciar o jogador só relembrando o que aconteceu, a modelo afirmou que foi agredida e estuprada por Neymar num hotel em Paris. Agora a Polícia Civil de São Paulo investiga se Nájula Trindade cometeu falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa contra o jogador. O inquérito do estupro e da suposta agressão foi concluído pela polícia. A segunda parte é o Ministério Público se manifestar em 15 dias. Esse é o trâmite normal. É o
1: normal, é o trâmite normal.
0: O advogado de Nájila disse que não teve acesso ao relatório, então ele não se pronunciou até agora, vai esperar ter acesso aos autos, como eles dizem, né, para poder falar, é, se pronunciar sobre o caso. E a investigação contra Neymar foi concluída pela delegada antes mesmo de chegarem ao Brasil as imagens do hotel onde Nájila e Neymar se encontraram em Paris no dia 14 de maio. A polícia de Paris também começou a investigar e eles pediram as imagens é, do corredor onde ficava o quarto do, do hotel. E do lobby, para saber as reações, então, de cada um, tanto do jogador quanto da modelo na Gila Trindade Lá, a investigação está em curso, mas aqui a delegada falou, não, não preciso dessas imagens, já tenho elementos suficientes para não indiciar o jogador.
1: Bom, uh, novamente, não vou aqui opinar se ele está certo ou está errado, se... nada disso. Apenas dizer o seguinte, agora está na mão do Ministério Público. O Ministério Público vai, vai, vai dizer assim, se ele aceita ou não a conclusão feita pela delegada. Se o Ministério Público aceita, isso vai para o arquivo e fica arquivado lá. Aí o Neymar pode processar a moça por uh, denúncia caluniosa e por aí afora, certo ou não? Mas o Ministério Público pode entender o seguinte, não houve realmente violência. E abriu o caso. E aí, a, e, e aí o Ministério Público, então, apresenta para o juiz...
0: Faz uma investigação também é, antes ele, de apresentar é. e se, ou ele, se, ele pega se, se ele as provas ali, da polícia. Se
1: ele, se ele formar opinião, eu, nem precisa fazer investigação mais. Ele manda para o juiz, aí o juiz diz se aceita ou não. Aí já é uma abertura de processo e não mais de inquérito.
0: Você é, pegou num, num ponto importante, né? Ainda há dois inquéritos na polícia em curso. Sobre o sumiço do tablet, lembra que virou uma grande questão do caso. Então, a polêmica lá, né? A polêmica que ela ia mostrar mais imagens da suposta agressão. E aí falou, a Nájela falou que o C tablet tinha sumido, sido roubado. Então tem esse inquérito para apurar o sumiço do Tablet, movido de forma voluntária pelos delegados, e um movido pelo Neymar e pelo pai dele por extorsão e, e calúnia também. Agora,
1: pera um pouquinho. Mas o Neymar também não publicou coisas contra ela?
0: Publicou nas redes sociais. Lembra ou não? Lembro. E ele não vai
1: responder por isso?
0: Pois é, esse seria um outro, não é um né? esse é uma outra
1: coisa, tem que responder por isso.
0: É, esses são investigados ainda, não tem nada efetivo. A polícia deve também concluir esse inquérito e dar o parecer.
1: É, vamos esperar que a justiça, né, logicamente, descubra tudo direitinho para não cometer nenhuma injustiça nem de um lado nem do outro. Porque, veja bem, um lado é muito mais forte do que o outro. Você concorda ou não?
0: Claro, um é líder e, e ícone mundial. Jogador de futebol com mil Exatamente. fãs, né? Exatamente,
1: então vamos esperar que a justiça realmente seja feita.
0: É, essa novela aqui, pelo menos da parte policial, chegou ao fim. Agora vamos ver os próximos desdobramentos. Vamos falar de coisa boa, jogos pan-americanos de Lima? Mais medalhas para o Brasil nessa terça-feira Estou animada com o desempenho do Brasil Nesse pan, ele está indo super é, bem, bem né? Nosso Qual país, a nossos atletas agora, você sabe ou não? De manhã a gente estava em terceiro lugar No você quadro sabe. de medalhas Vamos ver agora Quem conta para a gente é o editor de esportes do R7 Felipe Avelar
2: Olá time do podcast, olá Heródoto Olá Camila, vou invadir aqui o espaço de vocês Claro, para falar de pan-americano Especificamente sobre a ginástica artística o Chico Barreto acabou de ganhar a medalha de ouro no cavalo, enquanto o Arthur Zanetti, podemos dizer que foi uma leve decepção, ficou apenas com a medalha de prata nas argolas, que é a sua especialidade. A gente esperava um pouquinho mais, esperava sim a medalha de ouro para o Arthur Zanetti. Mas está tudo bem, tem muita medalha ainda por vir. O Brasil está consolidado na terceira colocação do quadro geral de medalhas. A busca é ficar em segundo lugar e tem boas chances de subir ainda mais com o passado Pan-Americano. Sei que o Heródoto gosta bastante de vôlei. Amanhã começa a disputa do masculino, Brasil e México. E Brasil e México também, aproveitando já no handball. Para não deixar de fazer o Merchan do dia, quero convidar vocês para assistir sempre no r7.com. só clicar na barrinha de ao vivo, tá lá tudo aberto, de graça. É só conferir, tá bom? Um abraço, até. Tchau.
0: Esse Merchan é ótimo, é, é né? Porque realmente tem que acompanhar o Pan-Americano no R7, no Play Plus. Aqui tem as lives. Record News, na Record TV, a gente está fazendo uma cobertura grande do Pan-Americano. Eu
1: gosto de vôlei, viu? Gosto Gosta muito, de gosto, vôlei? Gosto, gosto.
0: E aí, o que você espera para amanhã, então? então eu,
1: eu, eu, Brasil,
0: Eu, eu vi né? que o,
1: o time do Brasil uhum. tem evoluído bem, Estou esperando uma vitória amanhã, <risos> vamos torcer pelo Brasil. né?
0: Bom, a Aleix Xavier também faz um resumão do que acontece nesse Pan, vamos ouvi-la.
3: Fala galera do Resumo R7, tudo bem? Eu sou a Alê apresentadora da live do PAN, estamos ao vivo todos os dias, ao meio-dia no Facebook e também no YouTube do portal R7. Bom, estou passando aqui para falar um pouquinho sobre o que está que acontecendo no PAN, meu ponto de vista... Vou começar falando um pouco de hoje. Outras duas medalhas de ouro que eu acho que vão fazer falta e a gente também tinha bastante chances são com as duplas do vôlei de praia. As meninas, a Ângela e a Carol, garantiram o bronze hoje, mas os meninos ficaram na sétima colocação, então, com certeza absoluta, também vai fazer muita falta. Ó, oh, lembrando que hoje tem a final do rugby à noite e temos tudo para ganhar o ouro, somos super favoritas, vamos em busca da sexta medalha de ouro no pan-americano então isso é bem importante, é pela terceira vez a gente vai enfrentar a Argentina, que também é uma seleção forte, é, então vamos ficar de olho nessa medalha, que pode ajudar bastante no quadro geral. Falar agora por último do surf que os brasileiros estrearam hoje, né? Uma, uma modalidade nova aí no PAN. O Robson Santos e a Carol Pinheiros não foram bem nas suas estreias. Eles perderam as suas baterias, mas eles seguem ainda na competição. Foram para a repescagem é, para enfrentar outros atletas que também perderam as suas baterias, né? Então, vamos torcer para que eles consigam vencer e seguir na competição e tentar trazer uma medalha nessa modalidade que é nova e a gente tem grandes chances de conquistar alguma para somar no nosso quadro de medalhas. Lembrando que os grandes nomes do surf não estão participando porque... Existe o campeonato mundial, ele está acontecendo, então você que está acostumado a ouvir aí, pô, Gabriel Medina, é, Miguel Pupo, enfim, todos esses meninos, eles não estão é, no Panamericano por conta do Mundial. Mas, no geral, eu acho que o Brasil teve um bom começo de competição, é, os dois... Primeiros dias, ontem também, tivemos muitas medalhas. O taekwondo foi uma modalidade que surpreendeu muito. Conseguimos quatro medalhas. É, agora está na briga aí para ver quem vai conseguir mais medalhas. O taekwondo, que já garantiu algumas, ou o judô, que a gente sabe que a gente tem grandes chances. Então vamos acompanhar. Estamos indo muito bem no PAN. Vamos torcer para que a gente consiga ficar em segundo lugar no quadro geral. É isso. Um beijo. Acompanhe a nossa live todo dia ao meio-dia. Até mais.
0: Beijão, Ale. vamos acompanhar assim a sua live, anota aí, meio dia então, bom, a gente tá falando de taekwondo e judô, né, taekwondo falaram que é o novo judô, ah, <risos> por estar é. tá mais na moda, tá todo mundo ah, conhecendo é. mais esse esporte, apesar de ser um esporte bem antigo, eu adoro taekwondo.
1: Você é, lutou, Cantinho?
0: Eu lutei, eu Nossa, lutei, eu já fui pra campeonato. Eu antes de eu vir aqui, né, pô?
1: A mulher luta com dor. Não ia falar nada.
0: Deus, você não sabe, eu Aí perdi eu falo de nocaute. Coisa aqui que ela
1: não gosta quanto eu já levo uma aqui no meio da orelha. Pronto. Vai levar, vai levar, vai levar. levar. Sou pacífico aqui. hoje em
0: dia, tô brincando. Você não sabe, eu fui pra um campeonato, acho que era campeonato brasileiro, não sei, me preparei. Só que eu perdi de nocaute 30 segundos de luta. <risos> Minha carreira não, não vai foi. fazer isso comigo, no... por favor. Né? Jamais ia pro PAN. Nosso <risos> <risos> podcast. <risos> Este Resumo R7 termina agora. Até amanhã para você que nos ouve. Um beijão. Você ouviu Resumo R7.